0: Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In die Sendung starten will ich mit frischen Zahlen vom Statistischen Bundesamt. In seiner Erhebung ist es der Frage nachgegangen, wie es um die finanzielle Unabhängigkeit junger Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren bestellt ist. Das Ergebnis? 61% Prozent standen im vergangenen Jahr noch nicht auf eigenen Beinen und bezogen ihren Lebensunterhalt hauptsächlich von der Familie oder vom Staat. Zunächst klingt es für mich wenig überraschend, gerade bei den Minderjährigen, ist es mit 15, 16 Jahren nicht völlig normal, dass man bei den Eltern wohnt, zur Schule geht und sich höchstens etwas zum Taschengeld hinzuverdient, etwa mit Zeitung austragen oder Nachhilfe geben? Und das Kindergeld, das die Eltern beziehen, ist doch für die Versorgung der Kinder gedacht, auch in diesem Alter. Ich selbst habe neben der Schule ab dem Alter von 16 gejobbt, auch später im Studium, als ich schon nicht mehr bei den Eltern wohnte, hatte ich immer einen oder mehrere Jobs, um mich über Wasser zu halten. Aber ganz gereicht hat es trotzdem nicht, so dass die Eltern ein bisschen was dazu gaben. Damit wäre ich zumindest zu dieser Zeit in der Gruppe der 38 Prozent gewesen, die in der Erhebung von Destates ihr Geld überwiegend selbst verdienten. 2022 verdienten in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen 50 Prozent ihr Geld überwiegend selbst. In den letzten Jahren haben sich die Verhältnisse nur geringfügig geändert. Vor 30 Jahren waren sie jedoch noch umgekehrt. Im Jahr 1992 bestritt noch die Hälfte der 15-24-Jährigen bis 24 ihren Lebensunterhalt hauptsächlich aus eigener Erwerbstätigkeit. Die andere Hälfte und damit 11 Prozentpunkte weniger als 2022 war damals hauptsächlich auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Bei 42 Prozent war dabei das Einkommen an und bei 8% waren öffentliche Leistungen die Haupteinnahmequelle. In der Entwicklung der letzten Jahrzehnte dürfte sich auch widerspiegeln, dass sich ein immer größerer Teil im Alter von 15 bis 24 Jahren noch in Schule, Studium oder Ausbildung befindet. Dass zuletzt vergleichsweise viele junge Menschen auf öffentliche Leistungen angewiesen waren, spiegelt sich auch im Anteil der 15-24-Jährigen bis wider, die weder einer Schul- oder Berufsausbildung noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Dieser lag 2022 bei 6,8 Prozent. Damit ist der Anteil zwar gegenüber den ersten beiden Corona-Jahren mit 7,4 Prozent im Jahr 2022 und 7,8 Prozent im Jahr 2021 wieder gesunken, lag aber über dem Zehn-Jahrestief von 5,7 Prozent aus dem Corona-Vorjahr. Geht es um die Aussichten junger Menschen beim Berufsstaat und auf dem Arbeitsmarkt, ist die Jugenderwerbslosenquote ein wichtiger Indikator. In Deutschland ist die Erwerbslosenquote der Jugendlichen 2022 gegenüber den beiden Vorjahren gesunken und war mit 6% Prozent so niedrig wie zuletzt nur im Jahr 2019 mit 5,8%. Innerhalb der vergangenen 15 Jahre hat sich die Jugenderwerbslosigkeit hierzulande fast halbiert. Und zwar lag sie 2007 bei 11,9%. Was man auch noch bedenken muss, heutzutage gibt es in Deutschland auch gar nicht mehr so viele junge Menschen, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Der Anteil junger Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren an der Gesamtbevölkerung war mit 10% Prozent zum Jahresende 2022, wie schon ein Jahr zuvor, auf einem Tiefstand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950. Einerseits ist die absolute Zahl der 15- bis 24-Jährigen von ihrem historischen Tiefstand Ende 2021 wieder leicht gestiegen. Damals lag sie nämlich bei 8,35 Millionen und Ende 2022 dann bei 8,46 Millionen. Andererseits ist dies jedoch vor allem auf die Rekordzuwanderung und das damit verbundene generell starke Bevölkerungswachstum 2022 infolge des Krieges in der Ukraine zurückzuführen. Ja, soweit die Statistik von Destates zur Jugenderwerbslosigkeit 2022. Ich hätte es ja noch spannend gefunden, Zahlen darüber zu sehen, in welchen Jobs sich die jungen Menschen denn hauptsächlich verdingen und wie das eventuell zwischen Stadt und Land variiert. Jetzt will ich aber meinen Kollegen Michael Kiesewetter begrüßen, der mir auch heute wieder zugeschaltet ist. Hallo Micha. Hallo Ilona. Micha, hast du im Alter von 15 bis 24 Jahren schon eigenes Geld verdient? Und wenn ja, was waren das für Jobs?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe angefangen, also wie wahrscheinlich fast jeder, mit Zeitungen austragen, ich erinnere mich dunkel, morgens um 3 Uhr aufstehen oder so, das war ganz schrecklich.
0: Oh je, und, in welchem
1: Alter denn? Also da war ich, wie alt war ich denn da? Also 15, 16, ich glaube so in dieser Richtung. Und äh, danach habe ich dann äh, einen etwas einfacheren Job gehabt und zwar habe ich dann in einem Schallplattengeschäft äh, ausgeholfen als äh, Verkäufer sozusagen.
0: Was hat man denn damals so verdient für diese Jobs?
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, ist ja schon ein paar Tage her bei mir. Ich weiß es ehrlich gesagt äh, nicht mehr wirklich, aber waren es vielleicht äh, fünf Mark die Stunde oder so? Ich kann mich äh, nicht
0: mehr nicht mehr erinnern. Hm, hm. Ja, ich habe auch so ein bisschen überlegt, ein bisschen zurückgedacht. Also mein erster Job war bei so einem Pizzaservice und da habe ich zum einen die Prospekte ausgetragen, da habe ich damals... Einen Pfennig für 100 Prospekte bekommen? Ja. Und äh, dann habe ich auch noch die Pizza ausfahren müssen mit dem Fahrrad und das war alles ein bisschen schwierig. Also das Fahrrad war viel zu groß für mich und es war ein Herrenrad und ähm, es durfte aber nicht gekippt werden, weil sonst der Pizza Verlag verrutschen würde. Deswegen waren Ab-, äh, Auf- und Absteigen für mich jedes Mal so Zirkusnummern. Also ich musste mir irgendwas suchen, wo ich dann das Ganze ohne das Fahrrad zu kippen absolvieren konnte. Und ähm, das waren dann immer bis zu sieben Stunden auf dem Fahrrad, war anstrengend und wir hatten Arbeitskleidung mit dem Logo drauf, aber nicht wirklich was warmes für den Winter, also es gab Pullis und äh, T-Shirts, aber keine Jacken und dann im Winter bei gefrorenen Straßen, bei Frost, ohne Jacke, sieben Stunden auf diesem Fahrrad und äh, das für 10 Mark die Stunde, also bei mir waren es dann schon 10 Mark, aber trotzdem, also ich wünsche mir diese Zeiten ehrlich gesagt nicht zurück.
1: Nein, in keinem Falle. Und da muss ich sagen, äh, wenn ich das mit dem Fahrrad höre, also da war es in dem gut geheizten Schallplattengeschäft schon angenehmer.
0: <lacht> das glaube ich. <lacht>
1: Aber wenn wir schon beim Thema Finanzen sind, will ich da gleich einhaken. Und zwar hat die Union in dieser Woche die Forderung geäußert, pflegende Angehörige sollten finanziell mehr unterstützt werden. Wer sich mit Hingabe um Pflegebedürftige in der Familie kümmert, sollte dafür entlastet werden, gerade wenn man dafür zeitweise aus dem Beruf aussteigen muss und das Einkommen über Monate fehlt. Das sagte der CDU-Politiker Tino Sorge, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sorge verwies auf das Elterngeld und sagte, was für Kindergelte sollten wir auch für die Ältesten unserer Gesellschaft diskutieren. Das sei eine Frage der Generationengerechtigkeit. Das R&D berichtete unter Berufung auf einen Entwurf eines Positionspapiers aus der Unionsfraktion, dass darin für die Einführung einer Entgeltersatzleistung oder Lohnersatzleistung analog zum bei der Pflegezeit bzw. Familienpflegezeit plädiert wird. Gefordert werden zudem Steuerfreibeträge für pflegende Angehörige, die sich am Pflegegrad der pflegebedürftigen Person bemessen. Plädiert wird dem Bericht zufolge auch für eine bessere Rentenversorgung von pflegenden Angehörigen.
0: Ja, das klingt nur fair, finde ich. Und wenn es dann mehr Familien ermöglicht, die pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause zu pflegen, finde ich es auch menschlich einfach gut. In meiner Familie kenne ich es gar nicht, dass man die Oma oder den Opa in ein Alten- oder Pflegeheim abschiebt. Irgendwie hat es die Familie immer geschafft, sie daheim in der gewohnten Umgebung zu behalten. Aber manche können das vielleicht wirklich auch nicht leisten, selbst wenn sie es wollen, weil sie es finanziell nicht stemmen können beziehungsweise sie sich nicht erlauben können, teilweise oder zeitweise ganz aus dem Beruf auszusteigen, dann ist das ja doppelt tragisch. Aber war nicht erst kürzlich eine Pflegereform beschlossen worden?
1: Richtig, Ende Juni hatte der Bundesrat das Gesetz gebilligt, wodurch Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden, zum 1. Januar 2024 5 mehr Pflegegeld bekommen sollen. Zur Finanzierung der Gesamtreform soll der allgemeine Beitragssatz zur Pflegeversicherung am 1. Juli von 3,05 auf 3,4 des Bruttolohns steigen. Die Aufschläge für Kinderlose werden gleichzeitig von 0,35 auf 0,6 erhöht. Um die häusliche Pflege zu stärken, steigt das Pflegegeld zum Jahreswechsel um 5 Dieses Geld bekommen Pflegebedürftige, die zu Hause ehrenamtlich versorgt werden, in der Regel von Angehörigen. Gleichzeitig werden auch die ambulanten Sachleistungsbeträge um 5 Prozent angehoben. In dem Gesetz ist zudem ein sogenanntes Entlastungsbudget vorgesehen, um pflegenden Angehörigen Vertretungen zu ermöglichen. Dafür wurde allerdings die ab 2025 ursprünglich geplante Anhebung der Geld- und Sachleistungen in der Pflege von 5 auf 4,5 verringert. Gestaffelt angehoben werden mit Jahresbeginn 2024 auch die Zuschläge der Pflegekassen an die Pflegebedürftigen in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Der Zuschlag fällt dabei umso höher aus, je länger die Verweildauer im Heim ist. Ausgeweitet werden soll ab 2024 die Unterstützung für Menschen, die wegen der Pflegebedürftigkeit eines Verwandten vorübergehend nicht arbeiten können. Das Pflegeunterstützungsgeld können Angehörige künftig pro Kalenderjahr für bis zu zehn Arbeitstage je Pflegefall in Anspruch nehmen.
0: Ja, mehr Unterstützung, schön und gut. Ich frage mich nur, wie groß die Entlastung für den Einzelnen damit tatsächlich ist. Die Politik plant ja für Jahre voraus, während in den jetzigen Krisenzeiten alles teurer wird und es überhaupt nicht absehbar ist, wie sich das Ganze noch entwickelt. Eine Bekannte hatte mir zum Beispiel kürzlich erzählt, der Pflegeplatz ihrer Verwandten werde ab September um 500 Euro im Monat teurer. 500 Euro! Wenn meine Miete plötzlich um 500 Euro steigen würde, müsste ich mir schnellstmöglich einen Mitbewohner oder eine neue Wohnung organisieren, denn das könnte ich nicht stemmen. Apropos Wohnen, gerade macht ja eine Mitteilung der IG Bau die Runde, wonach viele ältere Häuser in Deutschland asbestbelastet seien. Die Erkenntnis an sich ist ja nichts Neues. Früher hat man viel mit Asbest gebaut. Angesichts der absehbar zunehmenden Sanierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren warnt die Gewerkschaft aber nun davor, dass Bauarbeiter und Handwerker beim Kontakt mit dem krebserregenden Stoff schwere gesundheitliche Schäden davon tragen könnten. Wir stehen am Anfang von zwei Sanierungsjahrzehnten, sagte IG Bau-Bundesvorstand Carsten Burkhardt. Wohnhäuser werden modernisiert, Senioren- und familiengerecht umgebaut oder aufgestockt. Mit der Sanierungswelle droht deshalb jetzt eine Asbestwelle auf dem Bau, ergänzte er. Er forderte einen besseren Schutz für Bauarbeiter und Handwerker vor der unsichtbaren Gefahr. Ja, das klingt ganz schön bedrohlich, finde ich. Aber wie viele Gebäude sind denn überhaupt Asbest belastet? Dieser Frage ist das Pestel-Institut im Auftrag der IG Bau nachgegangen und hat in seiner Studie festgestellt, dass in den Jahren 1950 bis 1989 rund 9,4 Millionen Wohngebäude errichtet worden sind. In dieser Zeit seien Asbestbaustoffe intensiv zum Einsatz gekommen, teilte die IG Bau mit. Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in diesen vier Jahrzehnten gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt, warnt die die IG Bau. Vor allem Altbauten seien ein Millionen Tonnen schweres Asbestlager, sagte er.
1: Wenn das offensichtlich bekannt ist, warum wurden denn diese Häuser nicht längst abgerissen und warum lässt man zu, dass Menschen weiterhin darin wohnen?
0: Ja, Das liegt vermutlich daran, dass Asbest für die Bewohner kein Gesundheitsrisiko darstellt. Gefährlich wird es erst, wenn an der Bausubstanz etwas verändert wird. Die Asbestfasern gelangen dann über den Baustaub in die Atemwege und Lungen der Arbeiter. Ein großes Problem sei vor allem der Spritzasbest, der häufig in Verkleidungen von Aufzugs- und Versorgungsschächten verarbeitet worden ist, erklärt die IG Bau. Rund 7,6% der in den entsprechenden Jahrzehnten errichteten Wohngebäude haben der Pestel-Studie zufolge 13 und mehr Wohnungen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit besonders groß, dass auch Aufzüge mit dem giftigen Baustoff eingebaut worden sind. Die Berufsgenossenschaft Bau geht davon aus, dass allein im vergangenen Jahr rund 320 Baubeschäftigte aufgrund einer asbestbedingten Berufskrankheit gestorben sind. Die Gewerkschaft fordert deshalb unter anderem einen Schadstoffgebäudepass mit unterschiedlichen Gefahrenstufen für die jeweiligen Asbestbelastungen eines Gebäudes. Zudem seien intensivere Arbeitsschutzkontrollen durch die Länder unabdingbar. Was das konkret heißt, konnte ich aus den Meldungen nicht entnehmen. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man Maßnahmen wie Atemschutzmasken dann äh, verpflichtend einführen sollte, falls das nicht äh, längst geschieht. Das weiß ich nicht. Äh, ich kenne mich auch auf dem Bau nicht aus. Ähm, denn wie wir eben ja gehört haben, verbreiten sich diese Partikel, diese Asbestfasern über den Staub, der eingeatmet wird.
1: Ja, und das ist dann vermutlich das Mindeste, was man zum Schutz tun kann. Ich bin ja mal gespannt, ob und in wie vielen Fällen in der angekündigten Sanierungswelle entschieden wird, die Gebäude gleich abzureißen. wäre ja schon eine sinnvolle Investition in die Zukunft, damit die nächsten Generationen von Bauarbeitern und Handwerkern sich diesem Risiko nicht mehr aussetzen müssen. Andererseits haben wir ja gerade in den Ballungsräumen einen notorischen Wohnungsmangel. Das Thema Wohnen spielt auch im hessischen Wahlkampf, der inzwischen angelaufen ist, eine zentrale Rolle. Ich habe mir diese Punkte im Wahlprogramm der hessischen CDU mal näher angeschaut, die mit Amtsinhaber Boris Rhein zur Landtagswahl am 8. Oktober antritt. Die Hessen-CDU will einen Bauboom mit mehr Investitionen und weniger Bürokratie. So sollen verschiedene Verfahren vereinfacht die Digitalisiert und beschleunigt werden, gewerbliche Immobilien wie beispielsweise Supermärkte da, wo es möglich ist, zu Wohnraum umfunktioniert werden. Für bezahlbaren Wohnraum sollen die Aktivitäten der Wohnungsbaugenossenschaften stärker unterstützt werden. Um Mietpreissteigerungen entgegenzuwirken, wolle die CDU im Bereich der Sozialwohnungen weiterhin durch verstärkten Kauf von Belegrechten dafür sorgen, dass preisgebundene Wohnungen auch nach Ablauf der Belegfristen noch bezahlbar bleiben. Auch beim Kauf von Eigentumswohnungen und Häusern will die Hessen-CDU zusätzliche Anreize schaffen, etwa durch das sogenannte Hessengeld für die ersten eigenen vier Wände in Höhe von 10.000 Euro pro Erwerb. Erwerbsperson und 5000 Euro für jedes Kind. Ob sich Ministerpräsident Boris Rhein damit und weiteren Wahlkampfthemen wie bessere Bildung an Schulen und Universitäten eine weitere Amtszeit sichern kann, müssen wir abwarten, denn der Wahlkampf ist ja gerade erst angelaufen. Laut Umfragen sieht es für Rhein und seine CDU bisher aber ziemlich gut aus. So sieht sie das Meinungsforschungsinstitut INSA in einer Befragung unter insgesamt 1.000 Bürgern, die sie online vom 5. bis zum 12. Juni durchgeführt hatte, mit 29 Prozent der Wählerstimmen deutlich in Führung vor der SPD, die mit Innenministerin Nancy Faeser die wohl prominenteste Gegenkandidatin für Rhein ins Rennen schickt und in der Umfrage auf 22 Prozent kommt. Dahinter positionieren sich die Grünen, die seit zehn Jahren zusammen mit der CDU in Hessen regieren, mit 18 Prozent. Den Sprung in den Hessischen Landtag würden laut dieser Befragung auch die AfD mit 13 Prozent und die FDP mit 7 Prozent schaffen.
0: Ja, danke für diese Einstimmung auf die Wahlen, die wir natürlich verfolgen werden. Micha, zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal Passfotos in einem Automaten gemacht?
1: Ähm, gute Frage, nächste Frage, das weiß ich nicht mehr. Ich äh, muss aber, das ist jetzt schon ewig her. <lacht>
0: Ja, ich muss zugeben, bei mir ist es bestimmt auch schon über zehn Jahre her. Die letzten Bilder, die ich vor ungefähr fünf Jahren gemacht habe, waren ja schon mit der Vorgabe, dass sie biometrisch sein sollten und um sicher zu gehen, dass da nichts schief läuft, habe ich sie in einem Fotostudio machen lassen. Aber wenn jemand noch schnell die wesentlich kostengünstigere Variante im Automaten nutzen und frische Passbilder machen möchte, sollte er sich beeilen, denn die Automaten könnten bald Geschichte sein. In der Berliner Zeitung habe ich dazu einen Bericht gefunden. Vor drei Jahren hat demnach das Innenministerium einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, um Passbilder fälschungssicher zu machen. Anlass für die Neuregelung war unter anderem das sogenannte Morphing. Bei diesem technischen Verfahren werden Bilder mehrerer Personen, also in der Regel zwei, so miteinander vereinigt, dass man mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann, ob es die eine oder die andere Person ist. Wenn ein Passbild so manipuliert ist, können beide Personen den Ausweis für einen Grenzübertritt benutzen nutzen, hieß es damals in dem Papier. Es sei nötig, Pässe und Personalausweise fälschungssicher zu machen, damit deutsche Bürger auch in Zukunft visafrei in die meisten Staaten reisen können, verlautbarte das Ministerium 2020. Das Innenministerium und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wollen mit der neuen Vorgabe der Manipulation von Fotos für biometrische Ausweise vorbeugen. Daher droht nun das Aus der Billig-Fotoautomaten. Private Firmen dürfen danach den Service in solchen Automaten in Zukunft nur noch anbieten, wenn die Automaten im direkten Sichtfeld von Sachbearbeitern stehen, geht aus einer Verordnung des Bundesinnenministeriums hervor. Das bedeutet, solch ein Automat müsste dann direkt in einem Büro stehen, alternativ könnten Fotografinnen und Fotografen vor Ort Bilder machen mit einem Brandbrief an das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, während sich laut RND nun die Anbieter von Fotoautomaten gegen die Verordnung, die regulieren soll, wo und wie Fotos für Personalausweise, Pässe oder Aufenthaltstitel hergestellt werden dürfen. Die vorgesehene Regelung wirke sich wettbewerblich diskriminierend auf unsere Geräte in Behörden aus, während die sogenannten Selbstbedienungsterminals der Bundes Druckerei diesen Einschränkungen nicht unterliegen, schreibt Manuela Zimmermann, Geschäftsführerin der MS Group in der Dachregion, in dem Brief an das BSI. Die Vorgabe sei praxisfremd und für uns und andere Anbieter praktisch nicht erfüllbar. So stehen unsere Fotokabinen in vielen Bürgerämtern im Wartebereich der Ämter oder auf Gängen, während in Einzelbüros der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter überhaupt kein Platz vorhanden ist, solche Geräte aufzustellen, schreibt die Geschäftsführerin. Das führe dazu, so Zimmermann, dass etwa die Hälfte unserer Fotoautomaten über 2000 Geräte vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. In der Folge seien weit mehr als 100 Arbeitsplätze gefährdet. Der Bundesverband Biometrie-Bildaufnahmen in Kommunen spricht von Arbeitsplatzverlusten im dreistelligen Bereich.
1: Ja, das gehört wohl in die Kategorie Fortschritt, den man nicht aufhalten kann. Klar ist es sehr ärgerlich und vielleicht sogar existenzgefährdend für die Bronze der Automatenhersteller und Betreiber. Aber wie soll man das Dilemma lösen? Entweder sie finden einen Weg, die Automaten technisch so aufzurüsten, dass es keine Aufsicht durch einen Behördenmitarbeiter bedarf, um fälschungssichere Passfotos zu machen. Oder aber sie verlegen sich darauf, ihre Automaten nur für Spaßfotos aufzustellen, so wie sie an manchen touristischen Ecken Berlins auch heute stehen. Da werden für ein paar Euro lustige Erinnerungsfotos geschossen, die dann schnell gedruckt und zu Hause an den Kühlschrank oder an die Wand gepinnt werden. Die Automaten aber künstlich für Passfotos zu erhalten – um die Branche zu retten, scheint wenig sinnvoll. Ein ähnliches Schicksal hat ja auch die Telefonzellen ereilt. Wenn ich mich nicht irre, wurde letztes Jahr die letzte Telefonzelle in Berlin abgebaut.
0: Ach, da werde ich ja ganz nostalgisch. Ich glaube, das letzte Mal aus einer Telefonzelle telefoniert habe ich Anfang der 2000er Jahre. Seit Handys kein Luxusgut, sondern flächendeckend verfügbar sind und die Tarife so niedrig, dass man sich nicht dreimal überlegen muss, ob man eine SMS schicken oder einen Anruf tätigen will, sind Telefonzellen ebenso ziemlich überflüssig geworden. Aber ich muss sagen, ich habe eine Freundin in Frankfurt, die tatsächlich noch Telefonzellen nutzt. Sie ist vermutlich auch die einzige in meinem dortigen. Freundeskreis, die weiß, wo Telefonzellen überhaupt noch stehen. Sie hat nämlich die Faustregel, wenn sie ausgeht und weiß, dass sie Alkohol trinken wird, nimmt sie bewusst kein Handy mit. Einerseits, um es nicht zu verlieren und andererseits, um im angeheiterten Zustand keine Nachrichten zu verschicken, die ihr ja danach vielleicht peinlich sein könnten.
1: Das ist doch mal eine gute Strategie. <lacht> Aber dann wird deine Freundin ganz schön viele Telefonnummern auswendig kennen seit Einführung des Smartphones. Ist das ja eine Seltenheit
0: geworden. Das stimmt, also wenn ich jetzt mal durchzähle, dann komme ich vielleicht auf fünf oder so, die ich wirklich auswendig weiß und äh, das sind ja meistens dann so alte Nummern, also die Festnetznummer der Eltern oder sowas fällt äh, in diesen Bereich, aber früher war das schon anders, also da hatte man, naja, ich würde sagen, ich hatte schon gut und gerne zwei Dutzend Nummern irgendwie im Gedächtnis abgespeichert.
1: Ja, ja, es ging mir auch so. Also die Telefonnummern, die hatte ich immer im Kopf irgendwie. Da brauchte man nicht groß nachzugucken, das wusste man einfach. Und das hat dann doch auch ein bisschen nachgelassen. Also äh, ja, wie du es gerade gesagt hast, also die Festnetznummer der Eltern oder so. Die sind natürlich immer noch abgespeichert im Gehirn, die wird das Gehirn nicht verlieren, aber manch andere Nummer ist dabei dann doch irgendwie äh, verschütt gegangen sozusagen.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch einfach daran, du speicherst sie einmal im Handy ab, wenn du jetzt eine neue Telefonnummer von jemandem bekommst, wenn du jemanden kennenlernst oder du hast einen neuen ja. Arbeitgeber oder wie auch immer. Du speicherst sie ab und äh, du versuchst noch nicht einmal, sie auswendig zu lernen und dadurch, dass du sie, du sie auch nicht manuell wählen musst, sondern einfach nur auf den Teilnehmer drückst, gibt es da die diesen Vorgang nicht, also dass du diese Zahlen nacheinander durchexerzierst und ich glaube, dann wird es halt eben auch ganz schwierig für das Gehirn, sich das zu merken oder bewusst abzuspeichern. Früher noch so mit Wählscheibe war das eine ganz andere Geschichte. Ja, ich merke schon, wir haben heute lauter Themen, wo wir einsehen müssen, dass wir doch ähm, nicht mehr ganz die allerjüngsten sind und einer Generation angehören, die es noch anders gemacht hat. Aber bevor wir das vertiefen, Michael, bedanke ich mich lieber für deine Zeit und für deine Infos, wünsche dir ein wunderbares erholsames Wochenende und freue mich, dich bald wieder zu sprechen. Ciao, mach's gut. Du auch. danke schön. Tschüss. Nächstes Thema. Wie funktioniert unsere Welt? Wie funktioniert unser Bewusstsein? Und wie interagiert unser Gehirn mit der äußeren Welt? Unser nächster Gesprächsgast ist Naturwissenschaftler, Elektroingenieur und Buchautor Jörg Starkmuth, der 2005 sein zeitloses Buch Die Entstehung der Realität, wie das Bewusstsein die Welt erschafft veröffentlicht hat. In verständlicher Sprache stellt sein Werk ein Weltbild vor, das die Grundlagen der modernen Physik mit Erkenntnissen der Realitäts- und Glücksforschung verbindet.
2: Herr Starkmuth. Ihr Buch, die Entstehung der Realität, wie das Bewusstsein die Welt erschafft, hatte ich vor einigen Jahren mit Freude gelesen und freue mich, dass Sie zugesagt haben zu unserem Interview. Ganz kurz zum Einstieg. Wer sind Sie und was war das damalige Motiv zum Schreiben dieses Buches?
3: Wer bin ich? Ja, ich bin von Hause aus Elektroingenieur. Das heißt, auf dem Papier bin ich Elektroingenieur. Ich bin eigentlich aber immer im Textbereich tätig gewesen, ich bin als Übersetzer erst für technische Handbücher tätig gewesen und als Lektor und Korrektor und als Texter im Marketing und, und so weiter. Ähm, also irgendwie die Begeisterung für die, für die deutsche Sprache hat die Oberhand behalten bei mir. Aber wie, wie vielleicht haben Sie in meinem Buch gemerkt, dass ich äh, durchaus so eine ingenieurmäßige Denke habe. Also das hat sich durchaus alles ein bisschen gegenseitig befruchtet. Ich war immer sehr daran interessiert, wie funktionieren die Dinge wirklich? Und weil ich gleichzeitig eben auch sehr philosophisch und, und sagen wir auch mal metaphysisch interessiert war, auch, auch esoterisch interessiert war, ähm, hat, hat sich diese Frage irgendwie auf alles ausgedehnt. Ich wollte einfach wissen, wie funktioniert die ganze Realität, wie passt das alles zusammen? Auch so, wenn man dann so spannende Bücher über Phänomene liest, die vielleicht nicht so unbedingt erklärbar sind, die ins Grenzwissenschaftliche gehen, dann bin ich jemand, der sowas nicht einfach abtut und der sagt, wenn das, wenn das so viele Menschen so erleben, dann muss da irgendwas dran sein. Und ich habe versucht, das alles unter einen Hut zu kriegen und das war dann letztlich auch die Motivation, das Buch zu schreiben. Ich sage immer gerne, ich habe das Buch geschrieben, das ich gerne selbst gelesen hätte, das es damals aber einfach noch nicht gab.
0: Hm.
2: Vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage, waren Sie denn zufrieden mit der Resonanz auf Ihr Buch? Das ist ja nun schon auch einige, ja fast schon Jahrzehnte im Handel erhältlich.
3: Ja, 18 Jahre ist es jetzt, glaube ich, her. Ich, ich war vollkommen überrascht, muss ich sagen. Ich habe damals gedacht, ja, wenn ein paar hundert Leute sich dafür interessieren, dann hat sich das schon gelohnt, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe es im Eigenverlag rausgebracht, weil ich gar keine Lust hatte, Klinkenputzen zu gehen irgendwo. Ich wusste, wie frustrierend das ist für Autoren. Ich habe es einfach selber rausgebracht, habe mal, glaube ich, tausend Stück drucken lassen sogar und ganz optimistisch. Und die Resonanz hat mich total überwältigt, weil das war damals, als dieser, als dieser Bleep-Film rauskam, What the Bleep do we know, der beschäftigte mich, sich mit ähnlichen Fragestellungen und das war mein großes Glück, weil die Leute waren dann sehr, sehr angespitzt auf dieses Thema und haben sich auf das Buch gestürzt. Ich habe bis heute, glaube ich, 48.000 Stück davon verkauft. Und äh, da kann man wirklich nicht murren dafür, dass ich eigentlich ein Kleinstverleger bin, äh, ohne eigenes großes Marketingbudget. Da bin ich wirklich super happy. Das ist also der Glücksfall meines Lebens gewesen, würde ich sagen.
2: Mhm. Diese Doku, die Sie eben erwähnt haben, Herr Starkbutt, kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Die habe ich damals auch gesehen. Aber mittlerweile ist Ihr Buch ja auch in anderen Verlagshäusern erschienen. Ich habe ja zum Beispiel hier die 2010er-Version vom goldman Akana verlag hier bei mir zu Hause stehen.
3: Können Sie vielleicht noch mal was kurz zur Distribution- und Verlagsseite sagen? Die sind tatsächlich auf mich zugekommen. Das, das war auch wirklich fast unglaublich, dass so ein großer Verlag mich anschreibt, also beziehungsweise ein Lektor dieses Verlages, der irgendwie auf das Buch aufmerksam geworden war, hat gesagt, können wir davon nicht eine Taschenbuchausgabe rausbringen? Äh, ja, da habe ich natürlich zugesagt. Die äh, ist dann ein paar Jahre gelaufen, hat mir nicht so wirklich gefallen, weil die haben mich nicht mitmachen lassen beim, beim, beim Layout und beim, beim Cover und sowas. Ich bin einer, der muss eigentlich alles selber machen. Ich will die Dinge so haben, wie, wie ich das gerne hätte. Äh, das war eigentlich gar nicht unbedingt so eine positive Erfahrung mit so einem großen Verlag. Man verdient auch nicht viel. Insofern war ich dann letztlich doch ganz froh, dass ich es auch selbst rausgebracht hatte. Und äh, das Taschenbuch jetzt, ist jetzt schon lange Geschichte, aber ich habe inzwischen dann 2010 noch einen Ergänzungsband rausgebracht äh, mit Fragen und Antworten, die sich so aus, aus Leserfragen ergeben hatten. Inzwischen habe ich das als Anhang integriert. Inzwischen ist das ein 500 Seiten Buch geworden. Das ganze inklusive Anhang ist eine neue Ausgabe mit neuem Cover und wird immer noch ganz gut verkauft. Also natürlich lange nicht mehr in den Stückzahlen wie damals, aber äh, es ist immer noch was sehr Erfreuliches. Und äh, ich kriege immer noch positive Feedbacks dazu. Das Thema ist immer noch, eigentlich, eigentlich sogar relevanter als früher. Inzwischen gibt es viel mehr zu dem Thema auch, sehr viel mehr Menschen, die sich dafür auch im Internet austauschen und so. Das ist, ist schon eine spannende Geschichte.
2: Herr Starkmuth, versuchen Sie mal bitte, Quantenphysik so leicht, wie es möglich ist, zu erklären, sodass es auch ein Laie verstehen würde. Einige unserer Hörer interessieren sich sicher dafür, wird ja später noch im Verlauf unseres Gesprächs wichtig.
3: Ja, die Frage ist unmöglich zu beantworten. Also <lacht> Äh, gut, Quantenphysik spielt eine, eine große Rolle in meinem Buch, deswegen können wir das natürlich nicht aussparen, aber das lässt sich nicht in, in ein paar Sätzen erklären. Äh, also man kann nicht etwas erklären, das nicht mal die Physiker wirklich verstehen, sag ich mal. Also Physiker können das anwenden. Ja, man, kann, man kann mit der Quantenphysik rechnen, das ist ein funktionierendes, äh, hochgradig bewährtes Formelwerk, das man praktisch anwenden kann. Aber was da wirklich passiert, das geht in die Metaphysik, das geht in die Philosophie. Das äh, hat bis heute meines Erachtens niemand vollständig verstanden. Aber ich versuche mal, es äh, in ein paar Sätze zu packen, worum es geht. Also zunächst mal Materie, wie wir uns die vorstellen. Solide Materie existiert nicht. Ähm, auch die Elementarteilchen, von denen man so oft hört, existieren eigentlich so nicht. Das ist eine Modellvorstellung. Wir suchen mit unserem Verstand immer nach Objekten, nach greifbaren Objekten, weil unser Verstand nun mal in Objekten denkt. Das ist alltagstauglich diese denke aber je kleiner man den maßstab macht in der physik umso weniger funktioniert das man stellt irgendwann fest diese sogenannten elementarteilchen tauchen nur manchmal auf und auch das sind natürlich eigentlich keine teilchen sondern winzige energetische austauschvorgänge man kann eigentlich nur energie messen da passiert an irgendeinem sehr definierten kleinen ort passiert irgendwas ein kleines energiepaket wandert irgendwo hin wird ausgetauscht und wird messbar und wenn das an einem kleinen definierten ort passiert dann sagt man aha da muss sowas wie ein Teilchen gewesen sein. Ja, wenn man das Ganze aber etwas genauer betrachtet, stellt man fest, eigentlich kann es diese Teilchen so gar nicht geben. Ähm, man beobachtet indirekt etwas, was eher einem Wellenfeld gleicht, also eine Art äh, wie, wie, wie Lichtwellen oder Wasserwellen, kann man sich das vorstellen. Und niemand weiß genau, was diese Wellen sind. Manche sagen, es ist nur ein mathematisches Hilfskonstrukt. Man kann damit rechnen, aber diese Wellen existieren eigentlich gar nicht. Andere sagen, diese Wellen sind die eigentliche Realität. Man kann diese Wellen lediglich berechnen. Und was man da in Wirklichkeit berechnet, ist, sind Wahrscheinlichkeiten äh, dafür, dass irgendwo etwas passiert, was dann wieder aussieht wie so ein kleines Teilchen. Also so ein kleiner äh, Energieaustausch, der wie ein, wie ein Teilchen aussieht für den Beobachter, der nach Teilchen sucht mit seinem Verstand, das ist aber offensichtlich einfach nur ein Wahrscheinlichkeitsfeld, also eine Art Möglichkeitsfeld. Und das Ganze verhält sich hochgradig statistisch. Je weiter man in den kleinen Maßstab hineingeht, umso statistischer und zufälliger wird das Ganze und unberechenbarer. Aber im Großen kann man es dann eben doch wieder berechnen. Man kann zum Beispiel Teilchen durch so einen Schlitz schicken und dann kann man sagen, hier hinten stelle ich so einen, so einen Bildschirm hin, da sieht man dann so kleine Lichtpunkte und ich kann mit mithilfe der Quantenphysik ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, an welcher Stelle auf diesem Schirm irgendwelche scheinbaren Teilchen erscheinen werden. Aber eben nur die Wahrscheinlichkeit. Was genau passiert und, und wann das genau und wo das genau passiert, kann niemand auf der Welt voraussagen. Das führt zum Beispiel dazu, dass man nicht voraussagen kann, wann ein radioaktives Uranatom zum Beispiel zerfallen wird. Man kann zwar sagen, nach so und so vielen tausend Jahren ist die Hälfte zerfallen von diesem radioaktiven Element, aber man weiß nicht, wann das nächste Atom, was man hier gerade in der Hand hat, fallen wird. Das kann morgen passieren oder auch erst in 10.000 Jahren. Man kann nur die Wahrscheinlichkeit berechnen. Und das wird natürlich sehr spannend. Das heißt, die ganze Physik ist im Groben zwar sehr, sehr genau berechenbar, aber im feinen, im kleinen Detail ist sie überhaupt nicht wirklich berechenbar, sondern da äh, laufen Vorgänge ab, die wir gar nicht wirklich verstehen und die wir bisher nur statistisch beschreiben können. Und das ist das große Geheimnis oder eins der großen Geheimnisse der Quantenphysik. Was passiert hier eigentlich genau? Was genau ist dieses Wellenfeld? Und was ist eigentlich Zufall? Weil Zufall äh, existiert in der Physik offenbar tatsächlich, zumindest nach dem heutigen Kenntnisstand, und zwar auf diesem mikroskopischen Maßstab, wo wirklich nichts exakt berechenbar ist. Da finden wir das, was man als Zufall bezeichnet. Und an der Stelle wird es dann spannend. Und in meinem Buch versuche ich halt, Bezüge zwischen dieser, äh, dieser Ebene der Realität und äh, dem Bewusstsein herzustellen. Und das, da bin ich durchaus nicht der Einzige. Da haben sich auch schon einige Physiker und viele Philosophen Gedanken zu gemacht.
2: Ich denke, Sie sprechen das Doppelspaltexperiment an, wo ja mehr oder weniger bewiesen wurde, dass die Haltung des Beobachters eine Rolle spielt, ob man ein Teilchen als Welle oder als Punkt äh, wahrnimmt.
3: Ich weiß nicht, ob Sie das nochmal kurz einordnen wollen? Man muss da vorsichtig sein. Also es gibt gerade in esoterischen Kreisen da viele Missverständnisse. Da wird gerne mal gesagt, ja, wenn man hinguckt, ist es ein Teilchen und wenn man nicht hinguckt, ist es eine Welle. Oder es hängt von der Erwartung des Beobachters ab, ob man ein Teilchen oder eine Welle sieht, das stimmt so nicht ganz. Also die, die mentale Erwartung des Beobachters spielt da erstmal überhaupt keine Rolle. Die Quantenphysik, so wie sie heute etabliert ist als Formelwerk, ist vollkommen objektiv. Ja, das heißt, da hat, der, da hat die Erwartungshaltung des Beobachters eigentlich nichts damit zu tun, nicht die, also die mentale Erwartungshaltung, allerdings die Art der Messung. Äh, hat etwas damit zu tun, was gemessen wird. Ob wir, jetzt ob wir jetzt eher den Wellenaspekt oder eher den Teilchenaspekt beobachten, hat etwas damit zu tun, welche Messanordnung wir wählen. Ähm, beim Doppelspaltexperiment zum Beispiel äh, hat jetzt die geistige Einstellung des Beobachters überhaupt keinen Einfluss. Ja, wir bekommen immer im Grunde das gleiche Streifenmuster. Wir haben einen Doppelspalt, wir schießen Elektronen auf diesen Doppelspalt. Die Elektronenwellen machen eine Wechselwirkung an diesem Doppelspalt, überlagern sich. Es gibt eine Interferenz und am Ende haben wir auf dem Schirm dann dieses wunderbare Streifenmuster, das beweist, dass wir es hier eben nicht mit herkömmlichen Teilchen zu tun haben, sondern mit irgendeinem Wellenphänomen, das sich dann erst in dem Moment, wo das auf dem Schirm auftrifft, wieder als Teilchen oder als Pseudoteilchen präsentiert. Das äh, ist eine Geschichte, da hat der Beobachter nur insoweit Einfluss drauf, dass er jetzt wählen kann. Stelle ich dann einen Einzelspalt hin, stelle ich dann einen Doppelspalt hin und so weiter. Ähm, dass das dann oft so esoterisch äh, interpretiert wird, das wird auch gerne als Quantenmystizismus heute bezeichnet. Und ich muss gestehen, als ich mein Buch damals geschrieben habe, äh, war ich noch selbst ein bisschen auf diesem Trichter und hatte das noch nicht so ganz durchblickt. Ich habe tatsächlich in späteren Auflagen von dem Buch da noch präzisiert, um mich eben etwas zu distanzieren von dieser Sichtweise, dass der Beobachter quasi direkt entscheidet, ob er jetzt eine Welle oder ein Teilchen sieht. So einfach ist das nicht. Interessant wird es aber da, was ich vorhin erwähnt habe, wenn wir den Zufall betrachten. An welcher Stelle schlägt jetzt hier ein scheinbares Teilchen auf dem Schirm auf? Das ist eben überhaupt nicht berechenbar. Da haben wir den Zufallsfaktor. Und da wird es interessant, denn da spielt das Bewusstsein des Beobachters nach neueren Erkenntnissen aus der Parapsychologie, Offenbar durchaus eine Rolle. Das habe ich im Buch dann eben auch beschrieben, dass man äh, Menschen vor Zufallsgeneratoren gesetzt hat, die genau auf solchen Quantenprozessen beruhen. Und irgendeine Diode steckt man da rein, die rauscht. Und dieses Rauschen ist statistisch. Das ist dieses Quantenrauschen, was auf diesen Prozessen basiert, die man eben nur statistisch beschreiben kann. Und dann erzeugt man daraus äh, technischen Wege halt Zufallszahlen oder Bits, 1 und 0. Und die haben dann eine bestimmte Verteilung. Und die ist statistisch. Und äh, doch ziemlich genau vorausberechenbar. Aber wenn man lange genug jemanden davor setzt, der eine bestimmte Absicht hat, zum Beispiel mehr Nullen oder mehr Einsen zu erzeugen mit diesem Zufallsgenerator, dann stellt man irgendwann fest, nach einigen tausend Versuchen, je nachdem, äh, wie dieser Mensch drauf ist, bei manchen Menschen, gerade Menschen mit viel Meditationserfahrung, hat man festgestellt, die können tatsächlich die Statistik verschieben von so einem Zufallsgenerator, und zwar allein durch ihre Absicht. Werden viele sagen, das stimmt überhaupt nicht. Aber das ist tatsächlich statistisch hochgradig robust nachgewiesen. Auch wenn im Mainstream das nach wie vor nicht anerkannt wird, weil viele es nicht anerkennen wollen. Aber es gibt da wirklich sehr umfassende Studien dazu, die sehr viele Experimente dieser Art ausgewertet haben. Und statistisch ist das absolut robust. Der Effekt ist winzig klein. Aber wenn man alle Experimente zusammennimmt, ist das eine Wahrscheinlichkeit, die es unmöglich mit reinem Zufall zu erklären. Also da müsste man müsste man äh, Unmengen von gefälschten äh, Studien veröffentlichen und, und Unmengen von, von anderen Studien in der Schublade verschwinden lassen, äh, um, äh, um sowas vorzutäuschen. Und daran hat niemand ein Interesse. Das ist statistisch gar nicht denkbar, weil man mit in dem Bereich der Parapsychologie auch kein Geld verdienen kann. Also jedenfalls nicht nennenswert. Also Es ist, es ist ziemlich eindeutig, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen diesem Quantenzufall und dem menschlichen Geist oder dem menschlichen Bewusstsein gibt. Und da wird es wirklich, wirklich spannend.
2: Herr Starkmuth, danke für diese Erklärungen und erlauben Sie mir noch eine Zwischenfrage. Was leiten Sie denn von diesen Erkenntnissen ab, von denen Sie gerade gesprochen haben? Heißt das schon, dass es da eine Wechselwirkung zwischen menschlicher Wahrnehmung und äußerer Realität gibt? Oder wie würden Sie das einordnen?
3: Ich sage mal so, wie gesagt, diese, diese wirklich messbaren Einflüsse sind sehr sehr, sehr, sehr klein. Das heißt, die Physik als solche ist schon sehr robust. Ne? Das heißt, wir können nicht einfach mal mit, mit Geisteskraft äh, ein Auto in die Luft nehmen. Ja. Also zumindest ja. kenne ich niemanden, der das kann. Äh, es ist aber, sagen wir mal, auch statistisch nicht auszuschließen. Ne? Also das ist, das ist das Interessante an der, an der Quantenstatistik. Äh, viele Dinge sind nicht unmöglich. Sie passieren nur aus statistischen Gründen nicht. Es gibt eine, eine berechenbare Wahrscheinlichkeit, dass die Brille, die auf meinem Schreibtisch liegt, plötzlich einen Zentimeter in die Luft springt. Dazu müssten aber wirklich so unglaublich viele, sagen wir mal, Quantenschwingungen in die gleiche Richtung gehen, zufällig. Ja, also das ist jetzt ganz grob einfach nur damit man sich das vorstellen kann. Die, man stelle sich das vor wie, wie, wie Teilchen, die in alle Richtungen vibrieren. Wenn die aber alle in die gleiche Richtung zufällig vibrieren würden, dann würde diese Brille tatsächlich einen Hüpfer machen. Also statistisch ist das nicht unmöglich. Es kann nur eigentlich normalerweise gar nicht passieren. Aber äh, dann gibt es ja so interessante Überlegungen wie, wenn jetzt Millionen Menschen auf der Welt meditieren für ein bestimmtes Ziel, könnte das nicht vielleicht doch einen Einfluss haben, weil sich dann vielleicht deren Einflüsse überlagern, sodass vielleicht doch, diese hochgradig robuste Physik, die sich aus diesen statistischen Mittelwerten ergibt, äh, in eine bestimmte Richtung beeinflusst werden kann. Äh, das ist schon eine sehr interessante Fragestellung und auch da gibt es, gibt es Beobachtungen, die behaupten, also da ist durchaus was messbar, dass zum Beispiel, wenn es äh, gab mal so eine, so eine weltweite Meditation und angeblich soll an diesen Tagen die Kriminalitätsrate weltweit runtergegangen sein. Das ist natürlich immer sehr schwer, dann auch zu überprüfen, ob sowas wirklich stimmt. Aber dann gibt es ja diese tausend anderen Beobachtungen, Bestellungen beim Universum und äh, Quanten Quanten so und so. Da gibt es tausend Bezeichnungen für Transsurfing, nennt es ein Autor. Äh, diese Beeinflussung von, von Realität durch die eigene Einstellung. Und die Menschen beobachten, ja, meine Einstellung beobacht, äh, beeinflusst wirklich meine wahrgenommene Realität. Da kann man jetzt sagen, das kann aber nicht alles auf diesen winzigen Einflüssen, basieren, die man da bei den Quanten, bei den Zufallsgeneratoren äh, gemessen hat. Ja, aber wer weiß, ne? es, es, gibt ja auch, es gibt ja auch indirekte Einflüsse. Also allein meine Einstellung beeinflusst auf jeden Fall mein Leben. Selbst wenn man an diese, an diese ganze direkte Beeinflussung des Zufalls nicht glauben will, gibt es ja definitiv unbewusste Einflüsse, die ich auf mein Umfeld habe. Wie, 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 strahle, ich, wie strahle ich aus auf meine Mitmenschen zum Beispiel? Wen beeinflusse ich da? Welche Menschen sprechen mich an? Welche intuitiven Eingebungen habe ich? Und da gibt es wiederum auf der makroskopischen, also auf der Alltagsebene, ganz, 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 ganz viele Erfahrungen, die bestätigen, dass unsere innere Einstellung sehr, sehr, sehr viel mehr Einfluss auf die äußere Realität hat, als wir uns das im Alltag so ausmalen. Und ähm, für mich gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ebenen. Aber wie der Zusammenhang jetzt genau aussieht, das weiß niemand, aber ich habe beide Ebenen in meinem Buch abgedeckt. Also selbst jemand, der, der nur an ganz konventionelle Einflussfaktoren glauben mag, wird aus dem Buch was rausziehen können. Denn da wird durchaus erklärt, wie unser seelisches Innenleben die Außenwelt massiv beeinflussen kann, wie sich unser Leben entfaltet, wie es sich entwickelt, wie wir mit anderen Menschen umgehen und so weiter. Also wir müssen hier mehrere Ebenen betrachten und ich finde es sehr faszinierend, das alles in einen großen Kontext zu stellen. Und das war eigentlich das Ziel bei meinem Buch.
2: Herr Starkmuth, mich fasziniert an Ihrem Buch, dass Sie sehr wissenschaftlich vorgehen, es aber dennoch schaffen, spirituelle Erkenntnisse sowie Erkenntnisse aus den Themenbereichen Psychologie und ja, Glücksforschung zusammenzuführen. Sie bringen da praktisch alles unter einen Hut würden Sie sagen, dass Ihr Werk auch dazu beiträgt, Menschen zu
3: vereinen statt zu spalten? Das kann man natürlich immer hoffen. Es ist, es ist bei diesen Themen, diese Themen, die so ein bisschen ins metaphysisch-esoterische gehen, ist es immer eine zwiespältige Sache. Also man wird einerseits, einerseits wird man Menschen zusammenbringen. Ja, Menschen, Menschen, die schon in diese Richtung denken, die ein bisschen offen sind dafür definitiv, weil diese Menschen haben Fragen und ich beantworte Fragen. Ich habe so viel Feedbacks bekommen zu dem Buch und, und, und der, der größte und erfreulichste Tenor, den ich dabei hatte, war, endlich hat mir das mal jemand erklärt, sodass mein Verstand das auch akzeptieren kann. Ja, also das, das bringt schon, das bringt schon auch zumindest für Menschen wie mich, die auch sehr nüchtern rational denken gleichzeitig, während man doch offen ist für, für diese sagen wir mal, außergewöhnlichen Fragestellungen und, und vielleicht auch esoterischen Themen. Äh, das bringt so eine innere Harmonie. Äh, mein Verstand stellt sich nicht mehr in den Weg und sagt, das kann doch alles gar nicht sein, das passt doch alles gar nicht zusammen. Und genau diese Brücke habe ich auch versucht für andere Menschen zu bauen. Ich glaube schon, dass das, dass das hilft, auch, äh, auch ähm, ja, auch die Kommunikation zu vereinfachen, vielleicht auch die Kommunikation zwischen Menschen, die mehr esoterisch, äh, spirituell veranlagt sind und solchen, die mehr wissenschaftlich denken. Also da hoffe ich schon, dass ich auch Brücken bauen konnte. Auf der anderen Seite spaltet sowas auch immer, natürlich. Also man, man, man wird immer Menschen finden, die damit nichts anfangen können und die sagen, boah, da versucht doch einer nur mit Hilfe von, von so einer Pseudowissenschaft das Ganze durch die Hintertür salonfähig zu machen, das habe ich auch schon mal als, als Feedback bekommen, auch als Leserstimme, muss ich sagen. Das war eine der wenigen negativen Leserstimmen, die ich bekommen habe. Also man kann nie verhindern, dass man gleichzeitig vereinigt und spaltet. Also das kann aber auch nicht das Ziel sein. Also man muss, wenn man wirklich etwas erreichen und verändern will, muss man in Kauf nehmen, dass nicht alle das mittragen, dass einige sich dagegen stellen werden. Das kann man nicht verhindern. Das ist meines Erachtens sogar fast ein Naturgesetz der menschlichen Psyche. Ich
2: frage deshalb, weil wir seit Jahren eine Spaltung der Gesellschaft erleben. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, jetzt nur mal so als zwei aktuelle Beispiele. Herr Starkmutter, in Ihrem Buch sprechen Sie vom sogenannten Möglichkeitsraum und, und der Tatsache, dass sich jeder seine Realität ein
3: Stück weit selbst
2: schaffen kann. Können Sie zu dem
3: Punkt noch was sagen? Ja, Möglichkeitsraum, das ist ein Versuch, die die Quantenphysik quasi äh, metaphysisch zu deuten, wenn man, äh, wenn man jetzt mal sich das so vorstellt, wie die Zukunft kann so aussehen oder so aussehen oder so aussehen. Ne? Da wir, äh, da wir auf, der, auf der kleinsten Ebene diesen Zufall haben, diesen, diesen Quantenzufall, kann es sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Und äh, es gab früher mal diese, diese Theorie der vielen Welten, dass, dass man die Quantenphysik vielleicht dadurch erklären, dass das alles parallel stattfindet, alle Möglichkeiten finden parallel statt. Und äh, wir bemerken bloß immer nur die, in der wir uns gerade befinden. Äh, das ist insofern unbefriedigend, als, als dann eigentlich unsere Realität gar nicht realer wäre als jede andere Möglichkeit. Ich habe es ein bisschen anders gedeutet. Ja, sage gut, vielleicht gibt es wirklich diesen Möglichkeitsraum. Ich habe das im Buch sehr viel genauer erklärt, in der alle möglichen Realitäten oder alle möglichen Zukunftsentwicklungen drin sind. Aber wir richten sozusagen durch unser Bewusstsein einen Fokus in eine bestimmte Richtung. in diesem in diesem Möglichkeitsraum und sorgen dafür, dass die Realität sich dann auch in diese Richtung manifestiert. Und da gibt es natürlich den individuellen Fokus, den jeder für sich hat. Und der ist natürlich sehr wichtig, vor allem für das eigene Erleben. Aber es gibt eben auch einen kollektiven Fokus. Wir dürfen menschliches Bewusstsein nicht als, als isoliertes Phänomen betrachten, sondern wir sind, wir sind ein Kollektivbewusstsein, das sich aufteilt in einzelne Bewusstseinsinstanzen, die aber eine gemeinsame Realität erschaffen. Sonst könnten wir nicht in einer gemeinsamen Welt leben und erleben. Das heißt, wir haben als Mensch, als kleine Gruppe, als große Gruppe, als Gesellschaft und als Menschheit insgesamt haben wir unterschiedliche Ebenen von Kollektivbewusstsein, die jeweils Realität erschaffen und äh, einen bestimmten Realitätsrahmen auswählen, sozusagen innerhalb dessen sich dann die, die Untergruppierungen bewegen können. Und wenn man globale Dinge wie, wie Pandemie oder Ukraine-Krieg betrachtet, dann sind das natürlich sehr, sehr große Verwerfungen, wahrscheinlich auch im Kollektivbewusstsein. Und manche Menschen finden das nun wirklich schrecklich und äh, lehnen das sozusagen ab und schließen daraus, äh, dass schlimme Dinge passieren, dass Menschen schlimme Dinge tun und sorgen dafür eben auch äh, für diese zunehmende Spaltung. Und andere sehen das ganz anders. Ich zum Beispiel sehe das auch ganz anders. Ich sehe das als eigentlich... Ganz, ganz, ganz pauschal betrachtet oder übergeordnet betrachtet, sehe ich das als eine positive Entwicklung. Natürlich passieren ganz schreckliche Dinge, gerade jetzt im Krieg. Aber das sind meines Erachtens äh, Seitenphänomene einer, einer großen Veränderung. Und wenn große Veränderungen passieren, dann passiert immer das Gleiche. Ein Teil der Menschheit treibt das voran, weil die wissen, dass diese Veränderung notwendig ist. Wenn wir auf die Dauer überleben und glücklich leben wollen, und die anderen äh, haben Angst davor. Die äh, setzen mehr auf Sicherheit, auf altbewährtes und ja, konservative Strömung. Beides ist wichtig. Ja? Werte sind wichtig. Äh, Stabilität ist wichtig. Gemeinsamkeit ist wichtig. Aber Veränderung ist auch wichtig. Und die einen setzen vielleicht etwas zu viel Fokus auf das eine und die anderen auf das andere. Und dadurch genau entsteht diese Spaltung. Ja, das, äh, die Entspaltung entsteht zwischen denen, die, die zu viel Angst haben, um die Veränderung zulassen zu können. und denen die, äh, die das wagen, die die Veränderung vorantreiben. Und wir sehen jetzt den Konflikt den Konflikt zwischen Denkweisen, die überhaupt nicht miteinander übereinzukriegen sind. Putin zum Beispiel, ne, der lebt im letzten Jahrhundert und will da auch nicht raus. Äh, und, äh, und andere sehen eben, es geht so nicht mehr. Und dann findet man keine Lösung, außer Waffen zu schicken. Ist natürlich eine sehr unbefriedigende Lösung. Ich weiß auch nicht, ob das die beste Lösung ist. Kann man, da, da will ich mich überhaupt nicht festlegen. Aber ich sehe den gesamten Prozess pauschal gesehen als leider unvermeidlich, äh, dass diese Konflikte passieren und möchte das nicht verteufeln, sondern ich muss sagen, wir müssen gucken, dass wir das bestmöglich hinkriegen, dass wir dass wir das auch menschlich so gut wie möglich abfedern und dass wir versuchen, möglichst viele mitzunehmen, denen klarzumachen, worum es hier wirklich geht. Es geht um menschliche Evolution, es geht um Weiterentwicklung des Planeten, es geht um Weiterentwicklung der Menschheit in Richtung Glück, in Richtung Liebe, in Richtung Frieden, Harmonie, das sind große Ziele, die dürfen wir nicht aufgeben, auch wenn es unglaublich schwer erscheint. Ich finde es wichtig, diesen, dieses große Ziel im Auge zu behalten und sich nicht so, nicht so an den Reibereien aufzuhalten, was die Bewertung betrifft. Also natürlich müssen wir, müssen wir da ganz viel tun, um das irgendwie abzufedern, aber wir dürfen es nicht verdammen, weil wenn wir es verdammen, dann machen wir genau den gleichen Fehler und landen wieder in der alten Geschichte.
2: Herr ich möchte noch mal einen Punkt oder einen Schritt zurückgehen, weil Sie gerade Kritik an Ihrem Buch angesprochen haben. Was entgegnen Sie denn Kritikern, die Ihnen ja, Pseudowissenschaftlichkeit vorwerfen? Was ich übrigens verneinen kann, Ihr Buch ist, ist sehr wissenschaftlich und evidenzbasiert
1: geschrieben.
3: Mir ist das ganz, ganz wichtig. Also ich muss sogar sagen, wenn ich heute das Buch nochmal neu schreiben würde, ich würde noch viel strenger vorgehen, muss mhm. ich sagen, ganz ehrlich. Also man entwickelt sich selber auch weiter. Wenn ich etwas behaupte, dann würde ich werde ich immer dazu schreiben, das ist meine Idee, das ist meine Hypothese oder aber das ist nach heutigem Kenntnisstand äh, evidenzbasiert nachgewiesen, wobei man immer sagen muss, kein Nachweis ist ultimativ. Es gibt, es gibt in der Naturwissenschaft, das machen sich viele gar nicht klar, es gibt gar keine wirklichen Beweise. Beweise gibt es nur in der Mathematik und in der Logik, in sehr begrenzten Denksystemen, da kann man Voraussetzungen definieren und daraus dann Beweise ableiten, aber ein naturwissenschaftlicher Beweis ist niemals ein ultimativer Beweis. Es heißt nur, dass wir eine Theorie haben und dass wir bisher nur Bestätigungen für diese Theorie gefunden haben. Mehr kann man niemals sagen und eine Theorie bleibt eine Theorie. Es ist immer ein Modell, was wir erschaffen. Das schon mal klar zu machen, ist für mich ein, ein großer Anspruch, der, der eigentlich auch in, in jedem Buch, das sich mit Metaphysik beschäftigt, drinstehen sollte. Äh, also ich kann den Menschen nur entgegnen, ich bin da selber sehr kritisch. Also natürlich würden einige sagen, der ist immer noch nicht kritisch genug. Ich sehe aber auch Menschen, die sind überkritisch, in dem Sinne, dass sie nicht mehr offen sind für neue Ideen, äh, die, die, die sich einbilden, sie würden wissenschaftlich denken, aber in Wirklichkeit tun sie das nicht. Ein Wissenschaftler, ein idealer Wissenschaftler, ist total offen für jede mögliche Erklärung. Ja Und, und äh, das sind aber viele gar nicht. Viele Wissenschaftler sind Materialisten zum Beispiel. Die setzen Dinge voraus, bestimmte Thesen voraus, weil man sie einfach seit Jahrhunderten voraussetzt oder sagen wir zumindest seit Jahrzehnten und zweifeln die überhaupt nicht mehr an. Dabei muss ein Wissenschaftler bereit sein, alles anzuzweifeln. Zum Beispiel eben die These, dass, äh, dass äh, das Gehirn als materielle Konstruktion so etwas wie Bewusstsein hervorbringen könnte. Das setzen viele nach wie vor als gegeben voraus und versuchen dann ausgehend von dieser Grundthese irgendwas zu argumentieren. Kann man machen, aber man sollte sich doch dessen klar sein, dass das eine These ist und eine Hypothese, eine, eine Theorie, aber überhaupt nicht bewiesen. Aus meiner Sicht gibt es heute wesentlich mehr Evidenz dafür, dass Bewusstsein eben kein Gehirnprodukt ist, sondern möglicherweise das Gehirn ein Bewusstseinsprodukt ist dass Bewusstsein sehr, sehr viel weiter reicht und sehr viel fundamentaler ist als, als sogar die Materie selbst. Äh, und das wird in meinem nächsten Buch, das vielleicht irgendwann in einigen Jahren auch mal fertig wird, eine wesentlich größere Rolle spielen. Das wird wahrscheinlich den Titel Alles ist Bewusstsein tragen. Da werde ich noch, noch umfassender argumentieren, dass aus meiner Ansicht äh, Bewusstsein die grundlegende Substanz, sagen wir mal in Anführungszeichen, des, des Universums ist und dass alles andere daraus hervorgeht. Und dafür gibt es sehr, 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 sehr viele Indizien. Das, das darf man nicht leugnen. Es gibt keine fertigen Theorien, es gibt keine Beweise. Aber man muss, ich sage immer, man muss gucken, welche Möglichkeiten gibt es und wofür gibt es aus meiner Sicht mehr Evidenz. Und in die Richtung werde ich dann auch am ehesten weiterforschen, ohne aber mich darauf festzubeißen und dieses sich nicht festbeißen. Das ist die große Kunst und das schaffen leider viele Esoteriker nicht, aber es schaffen eben auch leider viele Wissenschaftler nicht.
2: Herr Staput, danke für diese schöne Überleitung. Genau, weil ich mir auch überlegt habe, im Vorfeld unseres Gesprächs, wie ich diese Frage einbauen kann. Okay, wenn Sie sagen, dass das Gehirn, oder, oder anders formuliert, wenn Sie sagen, dass es noch nicht ja, zu 100% bewiesen ist, dass das Gehirn das Bewusstsein erschafft und Sie Bewusstsein von dem nochmal abgekoppelt sehen, welche Fakten, wenn man davon reden kann, sprechen denn dagegen, dass... Bewusstsein ausschließlich durch ja, Gehirn und neurologische Prozesse zustande kommt?
3: Also zum einen gibt es ein ganz einfaches Argument, äh, niemand kann es bisher erklären. Also auch die, die daran, die fest davon überzeugt sind, dass das Gehirn Bewusstsein hervorbringt, äh, können das, ich, mir ist zumindest keine wirklich überzeugende Argumentation bekannt, wie das denn passieren soll. Wie so ein Phänomen wie Bewusstsein, aus so einer Masse von, von Gehirnzellen hervorgehen soll. Natürlich kann man das nicht ausschließen, grundsätzlich. Es ne? sind sehr erstaunliche Dinge möglich. Ich meine, dass so ein kleiner Computerchip ganze, äh, ganze Welten voller Drachen und, 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 und äh, Monster erschaffen kann, in denen man sich als Spielfigur bewegen kann, das glaubt ja auch erstmal keiner. Ne? Wenn man das vor 100 Jahren jemandem gesagt hätte, der hätte einen ja ausgelacht. Ähm, natürlich, ne? man darf das Gehirn nicht unterschätzen. Das ist ein unglaublich, unglaublich fantastisches Gerät. Ähm, aber ähm, wenn man dann feststellt, dass äh, in Nahtoderfahrungen zum Beispiel Menschen, die definitiv keine messbaren Gehirnströme mehr hatten, äh, hinterher von sehr komplexen Wahrnehmungen berichten, von außerkörperlichen Erfahrungen, von, von Begegnungen mit Lichtwesen, äh, da gibt es inzwischen erfreulich viele Bücher drüber und die sind nicht von irgendwem geschrieben, sondern die sind teilweise von Neurologen, von, von Kardiologen geschrieben, von Menschen, die wirklich mit beiden Beinen auf der Erde stehen, was Wissenschaft und Medizin betrifft und die ganz klar sagen, da ist etwas, da ist etwas, was stattfindet, da ist Bewusstsein, was stattfindet, wenn das Gehirn runtergefahren ist. Man kann bei manchen Operationen das Gehirn auch runterfahren, das wird, auf, das wird runtergekühlt, das wird wirklich abgeschaltet, weil man sonst die Operation gar nicht durchführen könnte. Auch diese Menschen erleben interessante Dinge in dieser Zeit und berichten hinterher davon. Das ist... Äh, da gibt es zwar dann auch wieder Gegenargumente wie, ja, aber im Hirnstamm ist ja immer noch Aktivität, da muss man sich mal vorstellen, der Hirnstamm äh, stammt aus einer Zeit, als wir noch im Schlamm rumgekrochen sind, also irgendwelche Amphibien. <lacht> ähm, da, das, das leuchtet einfach überhaupt nicht ein, dass eine Hirnstammaktivität äh, so eine komplexe, auch in sich schlüssige Wahrnehmung, wo auch Kommunikation stattfindet, dass so etwas dadurch entstehen soll. Also die, die NATO-Forschung ist eines der großen Felder, wo, wo man wirklich Evidenz dafür findet, auch wenn da viel dagegen gewettert wird. Das sei ja alles viel zu hoch gegriffen und, und, und das sei ja alles Wunschdenken. Aber wer sich dafür interessiert, kann sich einfach mal die entsprechenden Bücher besorgen. Auch wirklich die Bücher, die von, von Medizinern geschrieben sind äh, und sich das und, und sich da ein eigenes Bild von machen, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also das ist eines eins der großen Welter generell, auch das Feld der außerkörperlichen Erfahrungen, das in meinem nächsten Buch auch sicherlich mehr eine Rolle spielen wird.
0: Soweit der Buchautor und Elektroingenieur Jörg Starkmut zu seinem Werk, die Entstehung der Realität, wie das Bewusstsein die Welt erschafft. Es ist in mehreren Auflagen erschienen, unter anderem in seinem Eigenverlag bei Starkmut Publishing oder auch beim Goldmann Verlag erhältlich. Mit ihm hat mein Kollege Alexander Boos gesprochen.